1: 2021 para YesWeCast ha sido un gran año. Es sí, ha bien. la verdad ha que bien. no nos podemos cagar mucho. Y 2022 yo creo que va a ir todavía mejor. Sí, el Creo que va a ser el año, mira lo que te digo, El año del Tesla. El año del, lab, de la, del avión de Tesla. El avión
2: de Tesla. Sí. Nos vamos a comprar. Nos, nos, no comprar. Avión de un Tesla? Avión
1: sí. Un edificio. Un edificio de, de pf, muchas plantas. Vamos a comprar. Sí.
2: No, no, no. Una urbanización. Entera, ¿Quieres una
1: urbanización? Pues una urbanización, sí. a lo a urbanización. A
2: lo loco. La urbanización Yes
1: no, igual, igual podríamos fundar Jeswick una ciudad nuestra. ¿Eh? ¿Qué te parece? pero Chicos, 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 chicos ¿habéis, presentado, el mundo, el mundo. habéis presentado
3: el modelo 200, habéis presentado el impuesto sociedad de este año. No, no, ya no sabéis no, lo que habéis ganado. No, 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 no. ¿Cuánto, ¿cuánto no? pensáis que... Quitaros un 35% de lo que tenéis en la cabeza? Eso solo del modelo 200, del impuesto social sociedades. Habéis
0: tocado tierra, porque está muy bien eso de subirse por lo, por lo alto. Sí, pero, el
3: pero Claro, el 303 también hay que presentar el IVA un 21% que tenéis que quitarlo claro, claro claro. más luego el IRPF de cada uno oh, y tenéis otro 43% me está de la cabeza ¿eh? Ya, eh, o sea que, realidad, que todo hace, lo que tenéis sí.
1: ¿qué tal una, una bici eléctrica ESPI que te parece ya, la, la, la urbanización divertir? se ha quedado una cabaña
0: un
3: patinete. Sí. patinete va a tener que ser de segunda mano wow. buscamos los límites de la ciencia el futuro de la tecnología el alcance de la mente humana esto es Mindfax. Bienvenidos
1: a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo caro, carísimo que sale dominar el mundo. Yo ya no quiero
2: espillarme ¿eh? no, no, cansado. No, no. Me, me bajo, me bajo de este tren.
1: Sergio Cordero, nos has hundido nuestros
3: sueños en un momento, de verdad. Claro, es que no, no, no sabéis lo que es la realidad. Solo hay dos cosas ciertas en la vida, la muerte y los impuestos.
1: Ya, ya, ya. Jesús Callejo, qué malo es ser autónomo en este mundo ¿eh? uf, uf. Qué malo, sé,
0: ¿sí? porque además siempre nos movemos entre los sueños o las pesadillas sí, Más lo segundo que lo primero <risa> Y
1: Alberto
2: Espinosa igual, pues no sé para pues, 2022 Yo estaba, eh, estaba eh, entrenando mi risa malévola ¿Sabes? Ya. Te falta el gato entre ya. las manos sí. Ah, sí, yo te, te dejo el gato si ahí. quieres Claro, claro déjamelo Mua. Mua.
1: Más allá de risas, malévolas, Sergio Aquí buscamos un objetivo benéfico Que es ayudar a los niños que Necesitan juguetes, quieren juguetes En este final de año
3: pues sí, la verdad que, en contrario de lo que va este podcast, que es de Empresas malévolas, nuestra empresa es la más benévola que hay en el ámbito del podcasting español y por eso vamos a ayudar a esos niños que no pueden tener juguetes. Y además, como estamos ya terminando el año y nos queda muy poquito para la acción, me voy a tirar un triple Ojo. y voy a lanzar un reto a los oyentes. A ver. Y es que como, como queda muy poquito y queremos pues cada vez más y más y más donar juguetes, Voy a, vamos a donar un juguete adicional Por cada comentario que nos hagan los oyentes En sus redes de podcasting habituales olé, olé, olé. Lo que sea puede ser, puede ser bueno, puede ser malo Puede ponernos a parir O puede decir que le gusta mucho Si nos dejan un comentario en, un, en una de sus aplicaciones Cada comentario que dejen Un juguete más que vamos a O
1: usar. sea, que si por ejemplo van a Apple Podcast Y nos dejan una reseña, un juguete Si van a Evox e y nos dejan un comentario, un juguete O si van a Twitter, arroba Mindfax y bajo Y nos dejan un mensaje, un juguete Exactamente, a veces, a veces. Un
2: comentario como el de Mónica Morales Londoño de eh, Amaga Antioquia Colombia. No sé si lo habéis visto.
1: Pues ya eso es, no, no, no léenos. ¿Sí? Pues, pues no mira, el
2: titular es Aprender y divertirse, aprender y divertirse imperdible con mayúsculas se pone. Pues. Es un espacio es un espacio de conversaciones con fundamento científico en un lenguaje cercano, relajado, hacer el bien es la mayor inspiración para aprovechar el poder de la inteligencia. Ojalá pudiera calificarse con 10 estrellas, imperdible, reciban un abrazo desde Amaga Antioquia Colombia, Sudamérica.
3: 10 pues, estrellas olé, me parece muy bien. Pero, pero pero también puede ser como el de Jan DCX en Apple Podcast muy poco riguroso bien. Os he pillado en más de un bien. renuncio bien. una estrella porque no se puede dar menos de una estrella. pero escucha también es, Jan eso vale toda la razón muy poco riguroso pero, pero, pero,
1: Jan también un juguete no Tú lo que ese, un, ese sería un juguete también. muy bien muy bien pues ya tenéis el, el ejemplo me gusta. Eso lo hacemos en Mindfax porque somos así de majos Pero hoy hemos venido Ahora es cuando sacas la risa malvada, Espi Hemos venido a hablar De empresas malvadas
2: Everyone knows therapy is great for solving problems But getting therapy has its own problems too Like finding the right therapist Fitting into their schedule And of course, the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online And built around your schedule It's surprisingly affordable too ¿dónde, ¿Dónde se cree que ha venido este a Coffee Break sí, Es verdad. Es verdad. ¿Eh?
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto has pagado no por no el podcast? Somos, a ver, es, no ¿eh? de te devolvemos el dinero y le damos un juguete a los chavales por este podcast poco riguroso. Bueno, vamos a hablar de, de empresas malvadas, vamos a hablar de empresas cuyo fin no es tan positivo como, que, como el que hemos descrito en, esta, en este inicio de, de MindFax. Sergio, Jesús, Jesús, Sergio, porque esto de intentar hacer negocio, acumular dinero, a veces hace que se vayan, se despeguen los pies del suelo. Y que la naturaleza humana, que yo creo que en general es bondadosa, se acabe pervirtiendo por, por ese vil metal. no Pero supongo que esto es antiquísimo, que esto no es algo nuevo del siglo XXI o de estos años que, que estamos viviendo.
0: Bueno, yo creo que tú has dicho la palabra clave, la naturaleza humana. La naturaleza humana, yo creo que por naturaleza es buena. Eh, un poco, ya sabes, el debate ¿no? de Rousseau que decía que luego la sociedad le va corrompiendo, por, en fin, por una serie de, de circunstancias en las que tiene que entrar en ese juego que llamamos vida. Pero en la naturaleza humana siempre hay una mayoría de gente pues que quiere vivir tranquilo, feliz, en fin, que quiere hacer las cosas honradas y que no le complique la vida, y hay una minoría de gente pues, que quiere aprovecharse precisamente de la credulidad y la inocencia del resto de la población. Por lo tanto, siempre ha habido empresas, compañías malvadas que a través de sus prácticas dudosas han intentado explotar el mercado. En el pasado todavía era mucho más sangrante. ¿Por qué? Porque era lícito, por ejemplo, el tráfico de esclavos. Entonces, bueno, con la esclavitud se han hecho auténticas barbaridades. Ahora, por suerte, la esclavitud está prohibida y hay una parte de ese mercado que ya no es lícito, que está totalmente prohibido, pero antes sí era lícito, imaginaros, ¿no? Entonces, bueno, pues cantidad de empresas que han intentado privatizar bienes de primera necesidad, eh, especies animales que prácticamente las han llevado a la extinción y algunas han desaparecido totalmente, eh, presas alimenticias ¿no? donde nos están dando auténticas porquerías y que luego con el tiempo se están generando enfermedades cancerígenas para el ser humano, eh, obligar a campesinos a comprar productos, por ejemplo, actualmente transgénicos, luego comentaremos algo de eso, entonces, claro, si nos vamos atrás en el tiempo, evidentemente hay muchísimas. Pero solo por poner un ejemplo que me parece muy, ya te digo, muy, muy denigrante, porque indica un poco cómo es esa naturaleza humana, pero no naturaleza humana ya a bajos niveles. Estoy hablando del genocidio congoleño, por ejemplo, que, que tuvo lugar entre 1885 y 1908 y el que estaba implicado, es decir, el capo, el CEO de todo ello, era ni más ni menos que el rey Leopoldo II de Bélgica. Es decir, lo que se hizo allí fue una auténtica salvajada eh, con la excusa de, de extraer el caucho para luego ser comercializado. Entonces hubo atrocidades tremendas. De hecho, se llama así los horrores del Congo. Eh, porque, es el
3: paradigma del puro mal, ¿no? de cómo claro, la ambición eh, de un humano puede llevar a la muerte y destrucción de la vida de otros muchos.
0: Es, eso es, es un ejemplo muy representativo. O sea, cuando Se llamaba el Estado Libre del Congo, hoy la República Democrática del Congo, y donde estaba implicado un país democrático, ¿no? como es Bélgica, y donde parece que nunca se le, se le atribuye ninguna leyenda negra, ¿no? casi siempre las leyendas negras se atribuyen a España, o a Holanda, o a Gran Bretaña. Bueno, pues ahí, ahí tenemos a Leopoldo II de Bélgica que no tuvo ningún problema de explotar a los congoleños para recolectar este caucho natural y se sabe que dentro de ese genocidio, durante los años que duró, hasta 1908, hubo un total entre 10 y 15 millones de personas muertas, pero es que además no solo se les cortaba la mano, fue uno de los métodos que utilizaban, ¿no? Para bueno, hay cantidad de fotografías donde se ve a los pobres negritos ahí con las manos cortadas, pero también además, además
3: simplemente por no llegar a la cuota, por no llegar a, que ¿a la, se la les cuota reclamaba. exactamente?
0: Porque bueno, en fin.
3: No era por robar, no era por no, 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 si no, no, no llegabas era, a la cuota era de una de, o de material
0: por aidura, por una cuestión de un incentivo de
3: de... incentivo claro.
0: claro. Entonces es verdad que la viruela, también, bueno, pues la gripe porcina, la disentería las enfermedades del sueño todas estas son las que también propiciaron pero precisamente por las malas condiciones alimenticias por la insalubridad de, del entorno bueno, pues todo esto lo generó, que sí, que fuera muy rentable para, para Bélgica y para Lopondo II, y sobre todo pues para los comerciantes y los intermediarios que había por medio, no porque el caucho ese, pues, os podéis imaginar que se comercializaba luego en el resto de Europa, pero para los congoleños fue un auténtico desastre que además les creó bueno, pues todo un trauma que se, ha, que se ha perpetuado a lo largo del tiempo. ten en cuenta que esto desaparece en 1908, es decir, que no estamos hablando del siglo XVI o del siglo XVII, ¿vale? Entonces, bueno, Dayer, es un ejemplo que he puesto muy representativo de muchos que podríamos poner, pero que por desgracia esto se ha ido perpetuando. Es decir, con nuevos métodos, con nuevas tecnologías, con nuevas empresas que utilizan todos sus recursos al alcance para eso, para intentar siempre sacar dinero. Ya sabéis que cuando ocurre alguna de estas desgracias, alguna de estas tropelías, siempre hay que buscar quién está detrás. Y normalmente el que está detrás sea una guerra o sea una comercialización salvaje, siempre es alguien que tiene la pasta y que quiere conseguir más pasta. Entonces, bueno, pues en ese sentido hay muchísimas empresas tanto del pasado como actuales, y algunas pues iremos comentando ahora, que se basan en eso, se basan en métodos insustentables, se basan en prácticas dudosas y sobre todo se basan en la explotación global del mercado para conseguir monopolios, para arruinar a los comercios más pequeños, para intentar conseguir prerrogativas de todo tipo, algunas veces implicados los propios gobiernos para que esto también prospere, ayudando a algunas compañías y otras no, y que en definitiva lo que hacen es... Eso, una sensación de que el mundo podría ser muchísimo mejor si se aplicaran, aplicaran prácticas lícitas, si se aplicaran métodos mucho más... Eh, honorables, mucho más éticos mucho más honrados y en el fondo todo el mundo ganaríamos, pero oye ¿qué, ¿qué tendrá la ambición humana que aquel que es rico quiere ser más rico y al final no repara en medios y en este caso no repara, no repara en medios, de, en escrúpulos y no repara sobre todo en vidas humanas y eso es lo peligroso, en vidas humanas tanto a, a corto plazo como a largo plazo, si hablamos de empresas alimenticias, alguna saldrá ahora a relucir eso es lo más triste, es decir, estamos consumiendo productos que saben perfectamente que no son saludables pero como las manifestaciones de esas empresas Enfermedades se van a producir de aquí al cabo de 5, 10, 15 años. Pues de, Bueno, te curas en salud, ¿no? Te curas en salud. Eh, nunca mejor dicho, porque los que se intentan curar en salud son estas empresas y sin embargo, las víctimas son los consumidores, los que piensan a través de informes, ojo, de informes calificados como oficiales y, y extendidos por auténticos científicos o especialistas en cada ramo, en cada materia, los que nos están diciendo que podemos consumirlo sin ningún problema. Y luego la realidad es que luego sale un informe diciendo todo lo contrario, pero cuando el daño ya está hecho. Es decir, hay muchísimos ejemplos que se pueden poner, pero bueno, yo creo que en este programa hay que poner el dedo en la llaga de precisamente de eso, de que se puede hacer un mundo muchísimo mejor sin tener que explotar la credulidad y sin tener que explotar la, la salud de los seres humanos.
1: Eso me lleva a una reflexión y es que estamos en una época en la que la imagen de marca, la imagen de empresa, la responsabilidad social corporativa está más en boga que nunca, las empresas quieren cuidar esa imagen que los consumidores o que la sociedad tiene de ellos, pero claro, Sergio, después de lo que ha dicho Jesús, no sé si esto se hace por convicción real de los propios responsables de las empresas, de que tienen que ser un ente positivo para el mundo, o por disimular lo que hacen con la mano detrás de la espalda.
3: Yo creo que hay mucho marketing, hay mucho marketing moral, y lo cierto es que los fines y objetivos que tienen algunas empresas no coinciden con el bien común. A mí hay una frase de Gandhi o atribuida a Gandhi que me gusta recordar y es que la Tierra tiene recursos suficientes para las necesidades de todo, pero no para la avaricia de unos pocos. Y es que hay mucha gente que quiere imponer su criterio, quiere ganar más dinero, quiere tener más poder y no repara en medios para hacerlo. Y eso, por desgracia, pues nos ha afectado a lo largo de la historia. Nos ha afectado actualmente y nos va a afectar en el futuro como vamos a ver, de todos modos este episodio de hoy puede ser el inicio del fin de, de ¿Otro más. en tanto en cuanto, ¿Otra sí, vez? porque hasta ahora teníamos hasta ahora teníamos la enemistad de Cruzcampo sí, sí. Eh, Hace mucho pero que ahora vamos a ganarnos 10 pues, eh, o 12 empresas pues que, que jamás nos van a patrocinar o
1: sea, pero pero que... Que... vamos a un momento aquí, sé sí que te... Cruzcampo malebola no es, de hecho malebola. son bastante más no, gente no, no, Cruzcampo es que es que no te más cerveza oye. son gente bien no, no vienen cerveza, mentira Ah, vale, eso es, otro, eso es otro tema, pero estamos hablando de empresas peores,
3: ¿no, Sergio? Mucho peores. Sí, sí, que tengan mal fondo, que tengan ¿no? malas prácticas, que no reparen en ningún tipo de moralidad y que valga todo para obtener ese rédito y ese dinero al final en la cuenta corriente. Y hay muchos ejemplos, como bien ha dicho Jesús, en el pasado, eh, hay muchos ejemplos en el presente y, y luego expondremos un poco también los que hay en el futuro. Yo voy a dar un par de nombres de empresas actualmente que se consideran que son malévolas y malignas. Eh, y bueno, eh, ya sabéis que, que me gusta hacer ranking, pues haremos haremos ranking luego posteriormente de las empresas vale. que son más, más malignas. ¿Cuál es
1: el... ese par de nombres que nunca van a patrocinar Mindfax? A ver.
3: Pues mira, por ejemplo, no nos va a patrocinar jamás Nestlé. Ah, pues, Nestlé no nos va a patrocinar tampoco. No, no, porque no sé. porque Nestlé, que es una marca que está asociada con el chocolate, claro. con cosas ricas, eh. el buen rollo. Bueno, pues Nestlé es una de las empresas más nocivas y malignas que jamás ha habido en la Tierra. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues eh, por muchísimas cosas, pero yo voy a anunciar solo que tres o cuatro. yo desayuno Nesquik que ya de por la mañana. Sí, exactamente, muy rico el Nesquik, sí, 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 sí. sí, pero igual no lo igual no lo desayunarías tan a gusto si supieses que en los inicios de Nesle la fórmula que ellos tenían para ganar dinero era con la leche de sustitución, fue uno de sus negocios más incipientes. Y lo que hacían, ya que ellos tenían esta leche en polvo, para dar a los niños recién destetados, lo que hacían era incentivar que las madres dejaran de dar el pecho. Es decir, ellos hacían ver a las madres que darle el pecho podía ser malo para su bebé y malo para ellas mismas, y lo que les incentivaban era que tomaran su leche en polvo. Con tan mala follada, o con tan mala suerte, con tan mala fortuna, que en aquel momento... Como había que mezclar esa, esa leche en polvo con agua, la, la higiene de ese agua no era la óptima. Y se cifran en, cierto, en cientos de miles de niños muertos por utilizar leche en polvo contaminada con ese agua que igual no era la más higiénica. Con lo cual hubo muchos niños que murieron gracias a la avaricia de Nestlé, que además, como digo, incentivaba y llevaban a médicos y enfermeras el mensaje de que cuanto menos tomara la leche materna un niño, mucho mejor cuando está científicamente demostrado que la leche materna es el alimento universal y es lo mejor que puede tomar un niño. Bueno, pues ellos a sabiendas de esto mintieron e incentivaron el consumo de su leche en polvo, que por supuesto era menos nutritiva y además causó la muerte de cientos de niños. Y con azúcar añadido
2: en esa leche además.
3: ¿eh? Y con azúcar oh, y todo tipo de, y todo tipo mala de... gente mala la gente. gente. Mm. Pero es
1: que Nesquik. Pero Netflix si además le sumamos...
3: Está muy bueno el que está muy rico, hacemos, sí. Eso hay que decirlo. Luego ha mejorado, han hecho cosas mejores. Pero si a esto le sumamos que Nestlé es actualmente el mayor productor de agua embotellada, pues ya empezamos a pensar en un, un señor que acaricia un gato en un despacho de Suiza, que es donde tiene ese Nestlé. ¿Por qué? Porque hay muchos científicos y muchos ecologistas que se plantean si es necesario vender tanta agua embotellada en el mundo. Porque el daño que estamos causando con todos los plásticos para embotellar ese agua, cuando tenemos en muchos de los sitios del mundo un sistema de agua de agua corriente, agua de grifo, que es perfectamente saludable, eh, pues eso. Se, se plantea uno la necesidad de, si es oportuno o no, tener tantísima, tantísimo plástico en circulación esas aguas que son a precio de oro, hay veces que, que el agua es más cara que cualquier otra bebida y esto es especialmente significativo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el agua es más cara que la Coca-Cola, por ejemplo, cosa que parece un contrasentido, pero es así. Y también la sobreexplotación de los acuíferos del mundo, que esto también es importante. ¿De dónde viene ese agua, ese agua mineral? En algunos casos lo que se está haciendo es sobreexplotar fuentes, manantiales y acuíferos que están dejando secos, eh, pues a otros ámbitos que, eran absolutamente, que son absolutamente necesarios, como puede ser la agricultura sostenible, etcétera Bueno, pues eh, a esto le importa poco y como digo es el mayor productor de agua embotellada del mundo y bueno, pues se considera que, que más de mil millones de litros, eh, sí, 500.000 millones de litros de agua. Eh, han sido expoliados desde el origen de, de estas explotaciones de Nestlé de, de agua mineral. Con lo cual, bueno, pues os podéis hacer caso, os podéis hacer una idea de, de lo grave que es la situación del agua y, y cómo están invirtiendo además en manantiales porque se considera que el agua va a ser un, un bien escasísimo en el
0: futuro. Pero lo paradójico es que en la página oficial de Nestlé se describe a la compañía como líder en alimentación, salud y bienestar en el mundo
2: greenwashing green de manual sí, ya, ya ve, pues que, le,
3: que le pregunten a los niños que utilizan para, para obtener el cacao esto no, es no. Este la, el trabajo infantil, esta explotación no, infantil, infantil es. que están utilizando Uy. para ese Nesquik que se toma Fran por las mañanas pues es posible que venga de alguna explotación de niños ya que en 2005 eh, el, el fondo para los derechos de las labores de, internacionales de los niños eh, se creyó contra Nesle, entre otros, hay que decirlo para bueno pues, eh, poner en relieve las la dificultades que tenían los niños de Mali, donde se estaban utilizando para esa recolección de cacao y donde se, no se les tenía en condiciones de esclavitud. Entonces, eh, una vez que sabes eso, pues ya el, ca el Nesquik de la mañana no te sabe tan ¿Sí bueno. ¿Sabéis no si no el Nesquik tanto. disuelve bien en lágrimas? Porque es lo que
1: vais a conseguir <ríe> ya todas las mañanas. Sí, Ay, sí. Eh, eh, ¿Hay alguna otra empresa a la que podamos despellejar y que no me suponga un, un despertar así de torcido? Porque uff, ya me habéis visto. La, la, la mañana. Cao,
2: ¿no? Toma colacao, Frank.
0: O agua. No, tampoco. Bueno, no, ten... tampoco agua embotellada. Tenemos
3: ¿no? mucha. Jesús, ¿tienes tú alguna bueno, de la que a ver... ir a despotricar? Si
0: queréis que haya otra empresa que no nos patrocine, ver, podemos dale, dale. hablar de la Mitsubishi. Venga, <ríe> sí. dale ahí. Dale. Ya sabéis que el sector de la Mitsubishi es muy amplio, ¿no? Abarca la electrónica, la pesca, los sistemas industrializados, los combustibles, pero me voy a uno en concreto que tiene algo mucho que ver con lo que ha dicho Sergio, ¿no? Nos vamos al sector de la pesca. Es decir, eh, la manía que tienen estas grandes empresas de monopolizar un producto determinado, en este caso los atunes y una especie determinada de atún, que es la cola azul, ¿cómo se llama? Bueno, pues, ¿qué es lo que está haciendo? Esta empresa Bueno, pues lo que hace es que hace una sobrepesca de atún, en concreto esta, prácticamente la está extinguiendo de la faz de la Tierra, la congela y al llevarla a la extinción, y, y la idea suya es que ya no haya más atunes con azul, ellos la empiezan a vender. Entonces, claro, los precios Especula, se disparan.
2: Especulan con atún. ¿Qué vale, te parece? Especulan menudo,
0: con una especie que quieren que se extinga.
2: En <risa> <de risa> lugar de comérselo. Menudos hijos de Satanás. O sea, eso es. Vamos.
0: Bueno, pues ahí tienes. Pesca y congelamiento de atunes para venderlos después, una vez que se extingan. Eh, en fin, te quiero decir que son cosas de estas muy llamativas. Actualmente, el 40% del atún mediterráneo eh, lo están vendiendo a Japón. O sea, que ya actualmente están haciendo una sobreexplotación. Pero lo peor de todo es esto es que también quiere que algún tipo de especie se extinga, es, es un poco como el agua imagínate que el agua eh, limpia y tal, al final se extingue no entonces aquel que tenga pues, toda el agua embotellada, pues se revaloriza porque claro, es la, el agua pura pues en este caso igual, es decir, si tú quieres comer esta especie animal, solo la podrás, podrás comer a través nuestro entonces Mitsubishi, dentro de ese sector de la pesca, aparte de otros pues no está haciendo las cosas bien sencillamente porque, eh, bueno, pues está jugando ni más ni menos que con la vida, con la especie de un animal concreto
2: Mitsubishi hijos de Satanás pero el hijos pescado de Satanás? es que la moraleja que tienes que sacar de esto es que el
1: pescado no hay que comerlo que es muy malo espi, que es malísimo sí, pero
2: imagínate que de repente se les pone que quieren eh, extinguen al cerdo ibérico eh, de patita negra Ah, no, y lo no, congelan sí. y lo guardan. No, no. ¿sabes? Eso, no. ¿Te Eso no. No des, ideas no, des no, ideas, no ideas, no, no, porque no, no. en el
0: fondo no. lo que buscan es esto: es decir, con no, otros no. animales y tal. Pues, claro, no, 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 no. la cantidad de especies que han desaparecido, algunas para comérselas, otras sencillamente no, por, bueno, no, por, no, por no, abuso no, y, y disfruta no, de no, ellos, ¿no? como mis pues el mor. Cerdos, no moa. me los tocas. No, mis cerdos, no me los tocas.
1: Bueno, después de esta primera parte depresiva del programa, donde mis desayunos han ido al garete, el jamón serrano de Espi también se ha ido a la porra. No, no, no. ¿Jamón? No. El pescado no le importa a nadie, como ya habéis visto. El atún, ¿Qué? sí, a mí me gusta el atún. ¿Qué nada te gusta tan, el el, sí, ¿Qué te gusta más, el jamón o el atún? Las dos cosas. No, no. Un tartar, atún, ¿verdad? Es que porque hay que elegir, no hay por qué elegir. El atún, hay prioridades. Está buenísimo. Todo. Eh, vamos a mirar al futuro. Yo creo, Sergio, que el futuro tiene que ser mejor, ¿no? Más bonito, más verde, más responsable, más consciente. Eso nos
3: gustaría a todos, que el futuro fuera más brillante, sí. pero lamentablemente no tiene pinta. que No hoy. tiene pinta y ahora vamos a ver por qué es así y vamos a ver por qué tenemos motivos para estar preocupados. Y ya sabes que a mí me gusta hacer rankings de cuando en cuando, yeah. ¿no? Bueno, pues he hecho el ranking de las cinco empresas más malévolas y más malutas de las que nos tenemos que proteger el día de mañana. Y vamos a ir en cuenta atrás para, para ver eh, cuáles son esas empresas que todo el mundo tiene en la cabeza, pero vamos a destripar un poco, vamos a ver de qué se las acusa y vamos a ver de qué son culpables. Cinco patrocinadores menos.
0: Dale. HDPs. Sí.
3: Cinco patrocinadores sí.
0: menos. Pero, pero estos eh. son gordos.
3: En primer lugar, y casi como mención especial, como quinta empresa más malévola, porque me ha hecho mucha gracia lo que ha pasado esta semana. Cuando digo gracia, no me ha hecho gracia lo que ha pasado, sino cómo ha pasado hay que destacar a Better.com. Better.com, no sé no Better.com. Sé, Better.com no sé es, better es una fintech. Bueno, que sí, ¿qué significa de... mejor.com. Mejor.com, bueno, pues todo lo contrario. Lo que han hecho es peor.com. ¿Y eh, por qué lo he metido en este ranking? Pese a que probablemente no, no lo merezca, porque igual no, no es de las peores empresas, pero es que han hecho algo tan mal que tienen que estar. Esta gente eh, es una empresa, como digo, fintech americana, se dedica a dar hipotecas a través de la web. Y su creador y su CEO no tuvo nada mejor pensado que hacer un Zoom con 800 trabajadores, ¿de acuerdo? Pues eh, en estas fechas podía ser una felicitación de Navidad, podía ser cualquier otra cosa. Bueno, pues citó a 800 trabajadores de la compañía, que es más del 60% de los trabajadores, y su discurso fue el siguiente. Eh, chicos, vengo a daros malas noticias. Eh, la empresa no está funcionando como debería. No me gusta hacer esto y si estáis ahora mismo en esta conversación, estáis despedidos. <risa> con lo cual, Joder. se cepilló 800 tíos en un Zoom, ni siquiera tuvo el detalle de uno a uno, dijo, el que esté en esta conversación de Zoom ahora mismo, su trabajo ha sido radicalmente terminado. Se ahorra así la fiesta dijo. de Navidad Ay, también. Se ahorra todo. Y lo sentimos mucho, pero a partir de que colguéis en esta conversación, no queremos que tengáis nada que ver con la compañía. Y, y así fue el despido, con lo cual a mí me parece algo tan maligno y tan... Sí. <risa> tan Burdo, que tenía que estar bueno, en esta República
0: Bananera, ¿eh? casi
3: Sí, sí, pero vamos eh, ni siquiera mandó a la gente de Recursos Humanos, ni siquiera una carta ni siquiera una conversación privada oye, mina no puedes seguir, no, no si estás son invitado muchas, a esta conversación, si estás privadas, aquí claro, que es 800 muchas conversaciones privadas, a, la, a la Gui, que es mucho tiempo como digo en francés claro, entonces a mí me parece eso que merece estar en el podium de los cinco de, de que hay que ser cabrón y malo para hacerlo así, que ¿no? Yo
1: creo, es que son yes lo podríamos hacer algún
3: día a entre
2: tú y yo, ¿no? Claro, entre
3: tú y yo despedirnos pues despedimos por, mutuamente. por Zoom.
1: En
2: un podcast. Lo podemos hacer en directo en un podcast. Si estás en este Zoom, estás despedido. Estás en este
1: no, episodio no. de Mindfax a la calle. No sé, yo creo que el futuro también va por ahí, ¿no? Esta es la quinta.
3: Sí, sí, esta es la quinta. Como mención especial, vale. tampoco la quería... La, ¿no? la chicha Lo gordo empieza ahora. La chicha empieza Venga, ahora. Va. Vamos a ver. En el cuarto lugar. Sí. Hacia atrás. Y con, cierto, con cierta pena por mi parte, porque yo soy usuario... Apple. Hombre. ¡No, Apple no! Apple, Apple, Apple. Apple. A ver. Apple. Y ahora vamos, vamos a ver de qué se le acusa y de qué no se le acusa, porque eso es interesante. ¿De qué se le acusa? Bueno, pues en primer lugar hay que decir que, en contrario de lo que la gente piensa, Apple no es una empresa de electrónica. Apple es una empresa de lujo. Y se han posicionado como empresa de lujo. Y se le acusa, y yo la acuso, de robo al consumidor, <risa> adiós, de latrocinio. La ¿Cómo? Completamente. Sí, porque Le sí, sí, cobran sí. 25 ¿por euros
1: por un cable USB. Claro.
3: No, oh. cobran 25 euros por una toallita para limpiar el móvil. ¿Pero cómo limpia la toallita? Boh. Cobran 1.150 euros por un teléfono que de coste ronda los 300. Cobran 1.000 euros por el soporte de un monitor. Por el soporte, por el pie de un monitor. Entonces, eh, bueno, eh, es verdad que nadie te obliga a comprarlo, nadie te pone una pistola en el pecho... Pero ellos descaradamente están abusando de esa de ese aura que tienen de producto bueno, que, que realmente lo es, hay que decir que los productos son buenos, pero hasta qué punto no podrían ser mucho más masivos y llegar a mucha más gente si pusieran un precio, entre comillas, justo, ¿no? Pero o sea, ¿es eso, Sergio, que han sabido posicionarse su obsede, en ese ámbito de su lujo.
0: Su programada. Claro. Esto, Ahí lo
3: tengo también apuntado. Que esto es como cuando
0: vas a un restaurante y tienes un menú de 350 euros cuando sabes que ese menú no cuesta más de 50. Pero bueno, si tú quieres pagar 350 euros por ese menú, por las circunstancias que sea, al final. No, no, definitivamente, es libre no mercado, obliga. ¿no? No,
3: no, eso está claro. Pero bueno, insisto, si quisieran hacer el bien, ellos podrían esparcir sus productos por el mundo y hacer que funcionase mucho mejor aquella gente que no tiene acceso a ese tipo de tecnología y hacer un mundo mucho más tecnológico por un precio mucho más comedio. Por eso ya es una decisión ética dudosa. Claro, pero es, bueno, es legítimo es, Ese Ahí, punto es interesante
1: porque al final tanto la defensa del caso de Better.com como esto que está haciendo de Apple es remitirse a la legislación. ¿eh? Es decir, no es ilegal vender esos productos con tal margen de beneficio como el que has descrito. No es ilegal en Estados Unidos hacer esa barbaridad de despido masivo por Zoom porque el despido es libre y es verdad que las formas son criticables. Es decir, no hay nada ilegal. Pero es verdad sí, pero estamos hablando de maldad, claro, ¿no? que es no, de de moral, claro.
3: Más es. que de legal, de la moral, eso, ¿no? Eso es. <risas> eso es. Otro dato que decía Spico un buen criterio. obsolescencia oh, programada. Se les ha tirado las orejas y han perdido dinero porque sus productos tienen un, un timing fijo, un frame, un, un tiempo en el cual van a dejar de funcionar. Y así incluso ellos mismos descatalogan algunos productos y dejan de dar soporte a algunos productos que funcionan bien. Hay algunos teléfonos que pueden tener 5 o 6 años eh, y siguen funcionando bien, bueno, pues ellos los sacan de la ecuación de la actualización de sus últimos sistemas operativos, con lo cual te quedas desactualizado y ese, ese producto que probablemente por hardware funcione bien, pues ya no puedes utilizarlo del mismo modo. O eh, las baterías que empiezan a degradarse, y ellos lo que hacen es bajan el, el rendimiento del teléfono para que consuma menos batería. Eso éticamente a mí me parece que es
1: reprobable. Bueno, de hecho, yo creo que ha habido, ahí sí que ha habido discusión legal en estos dos casos sí, ¿no? sí y sí, les sí. han condenado
3: y de hecho les obligaron porque ellos lo ocultaban que esto es lo además lo éticamente más reprobable ocultaban esa esa praxis y eso me parece que para el cliente es algo nocivo también se les acusa claramente de plagio plagio descarado bien hecho pero plagio eh, muchas de las funcionalidades que tienen los teléfonos de Apple o el sistema o el propio sistema operativo el primer originario de Mac, de, de Ventanas, se copió a Xerox. Eso es indubitado y eso incluso el propio Steve Jobs lo reconoció en su momento. Ellos han ido cogiendo lo mejor de cada casa. Claro, le llaman influencia, ¿no? no Le, claro. llaman, le llaman inspiración. O sea, homenaje. homenaje. Sí. Pues no, no es ningún homenaje. Lo que hacen es coger las mejores ideas, luego las refinan la, mucho. A la manera de. Exactamente. El, el, iPod. el iPod no fue una invención de eh, ese tipo de dispositivo y, sin embargo, se ha quedado como... Pues como paradigma de dispositivo sí, el iPod no lo inventó, de iPod ¿No no, no, no sabía él? No, no, había antes, sí, había antes dispositivos, había uno que se llamaba correctamente Río, que es anterior. Ah, sí. Lo que pasa es que estaban mal hechos. Claro. O sea, era, el concepto era bueno, pero estaba mal hecho. El iPad no lo inventaron ellos, la tableta no la inventaron ellos. Pero lo hicieron tan bien que se ha quedado como estándar. Tú piensas en una tableta y piensas en un iPad. Y por último se les acusa, y, y esto sí que es eh, fehaciente también, de daño medioambiental. Un daño medioambiental importante, aunque ellos tienen en el aura de que cuidan mucho sus materiales, de que utilizan aluminio reciclado, etcétera, hay una cuestión de la cual la Unión Europea ya ha tirado las orejas y es su cargador propietario el cargador Lightning, que es este este cable que, que es único en su en, en su ámbito nadie más utiliza ese cable, con lo cual lo que están diciendo los legisladores europeos, oye, si toda la industria utiliza el cable estándar, que es el USB-C ¿por qué tú utilizas uno distinto? ¿y por qué la gente que tiene dos dispositivos en casa como por ejemplo puede ser mi caso tiene que tener dos cables distintos, no con el mismo cable vale para cargar dos cosas, y se da, el se da la paradoja de que incluso en su propia línea de tabletas, las, los iPad Pro utilizan cable USB-C y sin embargo, las otras, los otros iPad utilizan Lightning y los, iPod, y los iPhone utilizan Lightning, con lo cual tienes que tener dos cables distintos siempre, duplicando el coste y duplicando el impacto en el, en el impacto medioambiental que pueden tener todo ese tipo de cables. Bueno, pues Apple, que mira que podría ser buen patrocinador,
1: ya, fuera. Ya no, ¿no nah,
3: gracias. Y mira qué bien se nos da, además, se nos, con, con, con lo bien que no, nos no está desvane, da en, en su Apple no, Podcast. Claro, pero bueno, a las cosas hay que decir Yo no a Google. Google. Vamos a ver, a
0: ver. bien. A ver,
3: espérate, espérate, espérate. Porque vamos. Eh, uy, uy. Eh, Apple era el cuarto. A
1: Apple era cuarto. A ver quién es el tercero.
3: Vamos al número 3 del escalón. Escalón número 3 podría ser lo que ha dicho Jesús, pero no. El número 3 de los malos malutos es. Facebook. No, pero Facebook no puede ser. Que
1: Hombre, pues de, si vamos sí. a estar en el metaverso y todas estas historias, era...
3: bueno, bueno, Dios bueno. no eso puede eso ser es malo. una cortina de humo. Se me ha caído el de de Bueno, bueno, claro. Claro, es que aquí hay muchas cosas. Aquí no sé ni por dónde empezar. Vamos a empezar por eh, la monetización de los datos personales, Ajá. que esto me parece algo bastante lamentable, ¿no? Que alguien esté subiendo sus datos, cargando su vida en Facebook con la idea de que sus amigos le vean sus fotos y tal, y Facebook, si algún día te da por leer la letra pequeña, pues es el dueño de todo lo que quién subas. Hace, la letra ¿tú pequeña, de ser el dueño? Sergio?
1: Que de verdad, es que me pides imposible. Sí, sí, sí hay, que
3: leer, hay que leer y asustarse. Leer y, y, y favorizarse porque realmente todo lo que estés subiendo allí pierdes el control. Lo, lo estás dando para que ellos puedan venderlo, para que ellos puedan traficar con esos datos, para que puedan hacer modelos predictivos. Y ya no solo eso, sino que esa parte nos lleva a la otra que es más preocupante, que es la alteración de la voluntad. Que ellos te van a pintar en función de tu perfil psicológico y tu perfil de datos, te van a pintar una realidad que no tiene por qué ser la auténtica. Pero si tu fuente inicial de contacto con las noticias, como en muchos casos, es Facebook, date por fastidiado. Porque ellos van a montar en tu timeline y en tu feed de Facebook van a montar una realidad paralela. Tanto es así que se, se estima que ellos tuvieron una importancia eleva, elevadísima en ámbitos como el Brexit, en ámbitos como la elección de Donald Trump, eh, en el ámbitos como el proceso independentista catalán. Bueno, pues a través de la manipulación de los datos y a través de las realidades alternativas y paralelas que te van poniendo, porque lo que van haciendo es, van alimentándote con ideología análoga a la tuya, de tal modo que estés en connivencia con lo que te está poniendo por delante y sigas consumiendo más datos y más Radicalizándote, anuncios... Radicalizándote, ¿no? Bueno, te radicalizas, te enfocas más y te enrocas en tu propia posición y eso hace eh, una rueda hedonista en la cual tú sigues trabajando y sigues viendo ahí esos, esos datos y esos, esos anuncios que al final es lo que les da dinero. Bueno, pues eh, se ha puesto de manifiesto que incluso con niños, porque bueno, con adultos todavía se supone que los niños... O sea, los adultos todavía... Eh, tienen un capacidad de, de, de discernir, pero con niños de 16 años eh, se ha llegado a hacer. Y como tienen el monopolio que antes ha dicho Alberto, porque tienen Facebook, tienen WhatsApp, tienen Instagram y, y lo que vendrá pues en, están en un ámbito de poder absoluto dentro de la red para cambiar tu perspectiva, para cambiar tu imagen, para cambiar ¿Cómo ves el mundo realmente? Al final están poniendo una realidad completamente distinta. Por no hablar del impacto psicológico, y esto lo comentamos en nuestro podcast de la felicidad, el impacto psicológico absoluto destructivo que tiene ver cualquier feed de Instagram, donde el mundo es feliz completamente, donde todo el mundo tiene cosas, donde todo el mundo tiene bienes, muy donde guapos, todo el mundo son felices, sale sonriendo, sí, sí. son muy guapos altos, y tú eres un pringao. Sí. Entonces, bueno... Habría que ver también, entrar en profundidad, que además se autonutre se auto de, de esa felicidad ficticia que existe allí en ese ámbito y cuánto daño y cuántos suicidios, probablemente, cuántas vidas habrá costado este tipo de, de actuaciones. ¿no? Entonces, Facebook, nuestro número 3. Facebook tampoco patrocina, Mind Facts. Vale, bueno, bueno a ver patro. quién, ma, quién mm. más nos cargamos. Venga. Vale. Venga. Pues mira, una empresa que yo no tengo cierto cariño y cuyo eslogan era No seas malo, ah. Don't Be Evil. Uh -huh que es Google. Ah, o sea que Google sí que está en la bueno, lista. Hombre, hombre, ¡San Google! Google está en la lista. están los altares. Google no, le, está en la acordando. lista. Nadie lo, pensaría, nadie lo pensaría a priori. Tú fíjate, vuelvo a repetir, una empresa que tuvo como eslogan, y cuando digo tuvo es que lo retiró, no sé si tendría ya <risa> algo de pista en este aspecto, eh, su eslogan era, don't be evil, no hagas el mal, no seas maligno. Claro, pero ¿no? Te iba a decir que, pues... que me estaba acordando,
1: según hablabas del tema de del feed y de la radicalización a la que te lleva, eh, también es verdad que quizá el, con el consumo excesivo de ese tipo de plataformas como Facebook, ¿no? Hay un podcast del New York Times que se llama Rabbit Hole, la, la madriguera el del, conejo, del conejo, ¿no? El del conejo, mm. eh, Que te habla de cómo el propio algoritmo de YouTube, mediante un consumo, evidentemente, demasiado intenso, por no decir excesivo de, de YouTube, te va llevando a vídeos cada vez más radicalizados. Más o sea, que no es solo una práctica mm. de Facebook, también Google, dueña de YouTube, lo acaba haciendo.
3: No, por eso mismo los meto en el número 2, porque bueno pues eh, si hay alguna empresa que utilice datos de forma premeditada alimentando su propia inteligencia artificial, sus propios algoritmos, esto es Google, ¿no? Y en descargo de nuestro número 4, Apple, hay que decir que sí que está demostrado, incluso por ellos mismos, que ellos tienen un tratamiento muy respetuoso de los datos del cliente. Es decir, pagas 1.100 euros por un teléfono, pero al menos tus datos quedan allí. Ni siquiera van a sus servidores, ellos ni siquiera pueden verlos. O sea, en ese ámbito sí que hay que descargar un poco a Apple, pero Google es todo lo contrario. Google es utilizar todo tu historial de navegación, utilizar todo tu correo, utilizar todo lo que ves, todo lo que lees, porque queramos o no, tienen el monopolio de, de la búsqueda en Internet. El resto de operadores es residual. ¿eh? Tendrán una cuota de mercado del 85-90% y todos utilizamos Google en un ámbito o en otro. Por no hablar de sus aplicaciones también que son preponderantes como Google Maps, que todo el mundo utiliza para tenerte posicionado en todo momento. Google Fotos, para ver todas tus fotos y trabajar y dar, alimentar a, a inteligencias artificiales que pueden estimar. O, por, o, por ejemplo, con el caso que has puesto tú, YouTube, una plataforma, de, la, la plataforma de Gmail. O sea, es que no, claro. no hay alternativa. Gmail, vamos a leer el correo de cada uno de ellos y vamos a extractar. Y todo eso lo estamos aceptando, todo lo estamos Bueno, Android, uso, Android de hecho, o tienes iPhone, como decías antes, o tienes Android básicamente. Sí, bueno, pero hasta es que mayores Android, eh, tiene a su vez una serie de backdoors, tiene una serie, cuando digo, son puertas traseras en las cuales se está también filtrando información, se ha utilizado por parte de, de gobiernos que han colaborado con Google, es otra de las cosas que se, se le achaca, haber colaborado activamente con los gobiernos de China y de Arabia Saudí. En la búsqueda de algunos disidentes y en la búsqueda activa eh, y en la censura activa también eh, dentro de China. Con lo cual, eh, el Don Bevil be pues se quedó muy atrás, ¿no? Se quedó muy atrás. Incluso ya si vamos a, a un ámbito físico, ya sabéis que Google, que tiene Alphabet, que es una empresa matriz, tiene muchísimos muchísimas otras empresas. Bueno, pues una de las que tiene es una empresa de drones para guerra. Vaya, o sea, tiene una empresa de... Una empresa de drones que ha, ha colaborado con el gobierno americano para, para directamente llevarlos a, a elementos de combate. Con lo cual, bueno, pues esto está muy lejano, ¿no? De lo que aparentemente sería una empresa que está... Que no quiere ser mala. Fuera del mal ¿no? O, o, que no quiere ser mala. Pues para no querer ser mala... Lo han hecho bastante regular. Claro,
0: pero en todos los lugares que se mete hay dinero por medio. Has visto que al final el dinero está por encima de la ética. Es no, original. rentable, rentabilísimo. Sí, te puedes enriquecer. No, Pero fíjate que se da, en todo esto que acabas de comentar, estas empresas, y no sé cuál será la primera, pero en todas ellas se da un trinomio, no un binomio, un trinomio. Es decir, es información, tiene muchísima información. Todas estas empresas, la información es poder y el poder Genera, pero de una forma casi indiscutible, en corrupción. Es decir, que al final una cosa te va llevando a la otra. Empiezas en pequeño, vas acarandándote, ese poder te afianza pensando prácticamente que eres invulnerable y al final caes en la corrupción. O lo que decía Lorato, ¿no? desde que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, yo creo que aquí lo estamos viendo de una forma sistemática. Es en poder basado en la información, pero la información te genera muchísimo beneficio económico. Solo tienes que ver a cualquier in inversor de bolsa que realmente conozca bien ¿no? cómo funciona el mecanismo de la bolsa. La información te genera muchísimos dividendos. Pues aquí, jugando un poco con los datos personales, con lo cual yo no sé para qué está la Agencia de Protección de Datos, ¿no? porque al final <ríe> es vulnerada a diestro y siniestro por arriba y por abajo con todo este tipo de prácticas ilegales. Bueno, más que ilegales, inmorales.
1: Claro, eso te iba a decir que luego... Eh... Como decíamos antes, llegarán estas empresas y te dirán, oye, tú estás aceptando, salvo ciertas cosas, como habéis mencionado, ¿no? El colaboracionismo con China con Arabia Saudí. Tú como usuario estás aceptando unos términos y condiciones que no te has leído. Pero bueno, lo podemos dejar ahí. No te los has leído y yo te los he puesto delante y tú los has aceptado eh, de manera voluntaria y nadie te obligaba, te obligaba a ello. Es verdad que hoy en día es muy difícil no vivir en la sociedad tecnologizada en la que estamos sin pasar por las manos de uno o de otro, pero nadie te ha puesto una pistola en la cabeza. Lo cual me iba a preguntarme... Si tenemos en el 4 a Apple, en el 3 a Facebook, en el 2 a Google, y el 1 todavía no es YesWiCast porque no hemos llegado a eso, no. ¿quién, ¿quién puede ser? Pues mira,
3: la tienda del mundo, Amazon. Ah. Sin duda alguno considerados la peor... Compañía a nivel ético del mundo con diferencia y los datos para enumerar son la muchísimos. Voy a centrarme costa, por economía. Amazon,
1: Amazon Fíjate, no, no. si
3: teníamos alguna expectativa de entrar en audible en algún momento, tírala Audiobo al suelo, bórrala. O sea, que estamos... Pero hay que decir la verdad y la verdad es así. Y nosotros vamos a presentar los datos y que cada uno saque sus conclusiones. ¿Por qué Amazon, una compañía que a priori ha facilitado la vida de miles de millones de personas está considerada la empresa más malévola y más maligna del mundo. Bueno, pues por muchos ámbitos, pero voy a intentar enumerar unos pocos. En primer lugar, en su auge y en su crecimiento exponencial como tienda de fácil acceso, de fácil compra y de fácil entrega, se estima que ha destruido más de 10 millones de puestos de trabajo. Con lo cual, 10 millones de familias que han sido mmm, digitalizadas en el peor de los sentidos en su vida. La tienda de la esquina... Eh, aquel, aquel pequeño comercio que trabajaba en un centro comercial eh, aquel, aquel vendedor que mandaba sus trabajos en una semana, todo eso ha sido canibalizado completamente por, por Amazon y han sido destruidos se estima en no menos de 10 millones de puestos de trabajo que es tremendo, alguien dirá, sí pero también a su vez ha creado otro, otros tantos, no ha creado puestos de trabajo, efectivamente ha creado algunos puestos, algunos puestos de trabajo se estima que en el entorno de cada uno que crea destruye 100. Con lo cual, bueno, pues el, el ratio es, es funesto. Pero es que a mayores los, los trabajos que creas son precarios completamente. Son trabajos con salarios muy bajos y en algunos casos con muy maltrato a los trabajadores en condiciones, no voy a decir cercanas a la esclavitud, pues, pero, pero rayanas. Es esto, porque he visto a José, supervisor de Amazon en la tele, está contentísimo.
2: Y su hija, <risa> está y su hija presume un montón de él. Joder, mi padre es supervisor en Amazon. No, esto no sí, puede, sí, ¿no? Y es una sí. carita sonriente de o sea, la empresa, no puede ser.
3: No puede ser. pues eh, Pero probablemente sea un docu, un docu real, ¿no? No creo que lo hayan pagado ellos mismos, ¿no?
2: No, no, no. Es el anuncio propio suyo. Está
3: financiado por amigos de Amazon.sl. Y por José. <risa> sí, sí. Pues la realidad es otra, macho. La realidad es que mientras van introduciendo además cada vez más sistemas robotizados, eh, están destruyendo empleos a manos llenas, incluso dentro de su propia compañía. Pero es que esto no es lo peor. No. Lo peor es que en su afán de ser la tienda del mundo y de ser eh, una revolución logística que, bueno, eh, en ese ámbito hay que decir que lo han hecho bien, pues están cargando el planeta. Se considera una de las compañías más contaminantes que existen actualmente. ¿Por qué? Porque tienen ahora mismo una flota, tanto de aviones como de camiones en tránsito, etcétera, que es uno de los eh, focos de contaminación de CO2 más importantes. Tened en cuenta que en todo momento se considera que hay no menos de 100 aviones de Amazon volando, en cada momento. 100 aviones en todo momento volando Joder. por el mundo. Más todos los transportes terrestres, camiones, coches, motocicletas que están circulando. Más la cadena de montaje y suministro que ellos tienen, pues es un impacto brutal para la Tierra. Esto hay que decir que también se ven cambios en ese aspecto. Ellos están intentando apostar por un sistema de transporte menos contaminante, por ejemplo, en los transportes de tierra van a introducir como obligatorio en el año 2025, o eso dicen ellos, eh, transporte con vehículo eléctrico, que como hemos comentado está por ver si es más o menos contaminante, a mi juicio sí lo es, pero bueno, eh, y de hecho han invertido en Rivian, que es la competencia teórica de Tesla, para que les suministre una flota ah, de muy, vehículos... Ah, muy mal. No,
1: no, eso ya es me parece fatal.
3: Es pi, pero fatal. Sí, fatal. Hablado con el patrón.
1: ¿Y nuestro Elon qué? ¿Qué?
3: Pues mira, el patrón se quedó fuera porque ya sabéis que son antagonistas. Tanto Jebezos como el más son antagonistas, tienen estilos diferentes y tienen una pelea por ver quién es el jefe del espacio eh, distinta. Con lo cual ahí me da a mí que no se llevan muy bien, no, no, tienen, no tienen mucho colegueo. Pero es que si nos parece poco la contaminación, si nos parece poco la destrucción de puestos de trabajo y el trato a los empleados, también maltratan a sus propios clientes. Porque les hacen la competencia a sus propios clientes. Esto es una cosa que es ¿Cómo? muy curiosa. Tú puedes vender lo que quieras en, en ah, Amazon. Ah, sus clientes los vendedores, dice De forma abierta. Sí, 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 sus clientes vendedores. No nos olvidemos que tienen clientes compradores y clientes vendedores. Ellos tienen clientes... Cogen dinero de todos lados. Del que compra y del que vende. Tú puedes tener, imagínate, una tienda... O eres un fenómeno tejiendo y haces unos jerseys estupendo, de lana, preciosos, y los pones en Amazon. Empieza a funcionar como un tiro. Bueno, pues al mes siguiente te garantizo... Que vas a tener el mismo patrón, el mismo tipo de, de jersey, la misma lana, pero un 30% más barato. Y tú dirás, ¿pero cómo se puede hacer esto? Si eso es imposible por coste. Ah, el coste no es tan importante como quedarse con el mercado. Te expulsarán del mercado, se quedarán ellos con ese nicho de mercado y entonces subirán los precios. Esto es un hecho también que, 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 bueno, que yo he podido ver personalmente, porque hubo un momento de mi vida profesional en el cual vendíamos en, en Amazon y era Vox Populi, que como tuvieras un producto exitoso... Tenías muchas posibilidades de que fuera copiado y fueras amazoneado. Con lo cual, te fue. quitaran del medio y se quedaran ellos con tu nicho de negocio. Si a eso le sumamos la parte intangible de la compañía, porque recordemos que Amazon tiene una, un 30% aproximadamente de sus ingresos, provienen de la nube, es decir, ellos tienen un monopolio de la gestión de la nube o un cuasi-monopolio de la gestión de la nube. Por ejemplo, Amazon da servicio a Apple. La parte, digamos, en la nube de Apple, gran parte está alojada en Amazon. De hecho, cuando se cae Amazon, algunas veces pasa, cuando se caen los AWS, y los servicios centrales de, de la nube de Amazon, se caen un montón de proveedores de Internet. Se puede caer eh, Etsy, se puede caer... Pues, pues, eh, empresas que tú no relacionarías jamás con Amazon, se caen porque tienen alojados sus servicios en la web. Con lo cual, algunos dicen... ¿Cuánto de esto no puede ser también provocado? Es decir, si a mí me...
1: Si me toca las me narices a alguien...
3: Desenchufar pasa. a un proveedor, le, le, bajo el, le bajo el relé y ahí se queda. Entonces, ese monopolio también se puede ver como algo potencialmente negativo. Y he dejado para el final algo que comparten todos en el ranking y que es algo también que tiene una conversación larga y es el absoluto fraude impositivo que cometen las cuatro grandes compañías. La, los impuestos que pagan, que son ridículos, eh, la riqueza que crean, a quién le, le llega finalmente, que no es al, al ciudadano. Todos los demás, y como hemos comentado al principio del podcast, tenemos que hacer nuestra declaración de impuestos y pagamos no menos del 15, 25, 30% de nuestros ingresos. Y estos señores se estima que pagan entre el 0 y el 2%. Wow. Y son las empresas que más ganan del mundo, o de las que más ganan del mundo. Con lo cual, ahí hay una injusticia y hay un, una parte también malévola porque voluntariamente ellos podrían pagar los impuestos, pero no lo hacen. No lo hacen. Entonces, todo ese, ese barniz que tienen de empresas que van a cambiar el mundo, que van a hacer un mundo mejor, bueno, pues empieza pagando tus impuestos. Empieza pagando los impuestos que, que te correspondería Volvemos a lo mismo. No es ilegal porque ellos utilizan lo, digamos, los atajos y, y los trucos que tiene la legislación tributaria de cada uno de los estados donde operan. Normalmente tienen sedes en estados que son paraísos fiscales y tienen una tributación muy baja y prestan servicio desde esas sedes a los otros países donde operan. Por ejemplo, Amazon España vende un mil millones de euros ganando 200. Bueno, pues... Amazon Irlanda le presta servicios por esos 200 millones que ha ganado, con lo cual el beneficio en España es cero y el beneficio en Irlanda es 200. Como es digital y como nadie va a entrar a decir, oye, pues sí o no, ha sido así los servicios que has prestado, porque nadie tiene esa capacidad de tecnológica. ¿Qué sabes tú si efectivamente los servidores y la, y la parte que les, de servicios que le estás dando vale ese dinero o no lo vale? Bueno, pues como no tenemos esa capacidad pues hay un fraude un fraude económico importante y un quebranto para las eh, arcas fiscales de todos los países donde opera. Y esto definitivamente es algo que hay que denunciar. Sí.
1: Pues eh, entonces, vamos a ver. No voy a desayunar en Nesquik. Eh, cuidado con la marca del coche que me compro. Móvil no puedo tener porque no puedo tener iPhone, no puedo tener Android y ya prácticamente no... un pot. Una Blackberry. Pff, ahí lo dejo. Un Nokia, un Nokia, Nokia de esos tonto. Ahí lo dejo. Eh, no puedo tener nada en Google tampoco, ni comprar por Amazon, ni subir nada a Facebook, ni a Instagram, ni utilizar WhatsApp. Eh, ¿Twitter ver? puedo utilizar, Sergio? O tampoco...
3: Oh, bueno, Twitter ahora se acaba de ir ya, eh, Jack Dorsey sí. se acaba de marchar. Sí. Yo por si tampoco. acaso no lo usaría. ¿Y ver
1: Netflix no, o no. alguna cosa de estás... estas?
3: No, tampoco, no, no, no. Cada vez que arranca Netflix está matando un
1: gatito. Oh, no, en no, el no, eso no mundo. Eh, Pues entonces yo creo que me retiro a la montaña, ¿no, Jesús?
0: Nos retiramos. Claro, nos hay una el... isla desierta por ahí. Sí. Eh, <risa> que claro. no sea propiedad de... de Amazon también. Y cantidad de empresas que no se han citado, ¿no? Sí. Hemos citado a Monsanto, en cuestión ¿Cómo? de alimentación. Monsanto. Sí, Monsanto sí, Esta sí. es una empresa muy polémica. Porque Te tiene...
3: suena bien a priori, Monsanto. Sí, bueno, bien.
0: Monsanto, acordaros también que se juega muchas veces con, la, con las palabras, no, un poco ese neolenguaje, pero está, bueno, ya sabes, en, en el punto de mira por los OGMs, que son los organismos genéticamente modificados, por ejemplo, el soja, el maíz, Entonces, bueno, pues son técnicas de ingeniería genética que se están implantando en determinados productos que ellos dicen que es favorable porque evita plagas y además también para la sequía son más resistentes, pero también se está demostrando y por eso son muy criticados. Estamos hablando de alimentos, alimentos de primera necesidad. Se están criticando porque se están produciendo nuevas alergias, se está produciendo a la larga pues determinados patógenos que derivan en cáncer o incluso pues, muchos problemas gastrointestinales debido a eso, a esa ingeniería genética, que en el fondo ellos... Hablan de que es positivo para, para el mundo, para la humanidad, porque ya digo, son productos que se hacen mucho más resistentes, pero que a la hora de la verdad incluso unos pesticidas que también han generado y herbicidas, que luego se sabe que, que producen muchos más daños colaterales de los beneficios que se generan, pero ahí está. Es decir, estos herbicidas, estos pesticidas, estos fertilizantes, que además incluso ha habido campañas de Big Lease o de Bono para apoyarlos, al final realmente son productivos a corto plazo o quiere decir que a medio y a largo plazo sí que nos están generando una serie de problemas para la salud. Bueno, pues según muchos informes Monsanto, a pesar del nombre a pesar de esta empresa, de este sector de la alimentación pues está generando muchísimos eh, contratiempos a nivel de salud de muchísimas poblaciones y sobre todo eh, en productos como la soja o el maíz que se que consumen los estadounidenses y que ahí es donde más se ha determinado la, eh, lo dañinos que se están produciendo por por empresas a aparentemente no muy saludables y que lo que intentan es ayudar a la humanidad. Pero bueno, ya digo que Monsanto sí que está en el punto de mira, solo tenéis que entrar en Google, por ejemplo, para daros cuenta de que la polémica está servida y que cada vez hay más informes en este sentido que, que, están, que están diciendo que cuidadín, cuidadín con estos productos, con estas semillas transgénicas, porque, y esto lo hemos comentado más de una vez, y lo sabe bien Alberto Espinosa, cuando tú alteras un poco la naturaleza, el sucurso, pues... A corto plazo puede tener una serie de beneficios evidentes. Puedes aumentar la producción, por ejemplo. ¿no? O hacerlos resistentes a calores extremos. Pero, por otra parte, en el organismo se están produciendo una serie de cambios, una serie de reacciones. Y esas reacciones, acordaros cuánta gente antes no era alérgica a determinados productos y ahora son alérgicos. Entonces, cuidado un poco lo que decía Buda. Al final somos lo que, lo que pensamos, lo que comemos y lo que bebemos y lo que respiramos. Entonces, con todo eso, al final se está cumpliendo pues una serie de factores que nuestro organismo pues lo, lo va achacando. Aparentemente son empresas con un buen producto, con un buen diseño, con un buen nombre, pero luego siempre detrás está eh, la letra pequeña y están los intereses. Y los intereses, por desgracia, cuando son empresas grandes, no se mueven por el beneficio de la humanidad, sino por el beneficio económico.
3: Yo quería también hacer mención a una empresa absolutamente malévola y maligna que además está ciertamente en boga ahora, eh, aunque ya no existe, ¿vale? Y esta empresa es Perdue Pharma. Perdue Pharma, para el que no lo conozca, es la empresa que creó el Oxycontin, que es el opiáceo que ha causado la peste y la plaga de opiáceos que hay en Estados Unidos con no menos, no menos de 100.000 muertos, se le calculan. No, 100.000 muertos son 30 veces más de lo que causaron los atentados de las Torres Gemelas. Bueno, pues esta gente sacó su opiáceo, el Oxycontin, como un tratamiento para el dolor, Estados Unidos es una sociedad especialmente alérgica al dolor. Quieren siempre pues, estar sin ningún tipo de dolor físico y debido a su forma de vivir y a su forma de comer, pues tienen bastantes. Entonces, estos señores sacaron un opiáceo que en teoría no causaba adicción. En la práctica se ha visto todo lo contrario y ha sido una raza absoluto. Bueno, como digo, ya no existe porque por suerte la, la trocearon y la vendieron. Y la familia que la poseía... Eh, bueno, pues eh, tuvo que hacer una reparación económica muy importante debido a todas estas muertes y a todos los damnificados. Y si a alguien le interesa la, la historia, está muy bien eh, la serie Dope Sick, que es, eh, digamos, la que narra el auge y caída de esta farmacéutica y cómo creó esa auténtica peste, ¿no? Que casual a los Estados Unidos, que es la plaga de opiáceos que están sufriendo. Está, creo recordar, en, eh, aunque no lo parezca, está en, en Disney. Eh, si alguien tiene suscripción a Disney, lo puede ver. Y, y ciertamente es una, una serie que pone los pelos de punta Disney, supuesto, ta, ya, ¿no? Disney es. también es una empresa muy guay <risa> Disney tendría también para sí, la segunda sí, parte de Empresas sí. Malévolas tendría sí, su estoy, sitio
1: eh, Mira Espi, yo creo que lo que tenemos que hacer efectivamente es retirarnos y es wikicast llevárnosla a un sitio apartado donde no hagamos daño a nadie podamos vivir de una manera eh, consecuente con estos principios que hemos expresado checa. entonces tengo aquí una lista de sitios donde podemos ir a ver elige uno, elige uno 1 Mira, te digo Andorra,
0: se de Guadalajara. Ir. Podemos que, ir a que es otra cosa. Podemos eso, eso, eso.
1: ir a Emiratos Árabes Unidos si quieres. Podemos ir a las Islas Caimán. China. Uy, podemos a Unidos, podemos no. ir a Panamá. <risas> podemos ir a Mónaco. Sitios donde no hacemos daño a nadie. A la Isla de Man para sí. Gibraltar, ¿no?
0: Islas las Vírgenes también. Vígenes, ¿las también
1: Islas Vírgenes. ¿Cuál? Hasta Sitios donde no pues eso. Podemos vivir tranqu claro. tranquilos, ¿vale? Donde Hacienda. Digo, donde todas estas cosas no nos persigan. Eh, yo creo que esa es la conclusión que hay que sacar de este episodio, ¿no? Nos llevamos Jesuica o sea, hasta. Claro, claro que sí. A Soria. A so sí, pero Soria está Hacienda, ¿no? Quita, quita, quita. Tira la música. Macao, Liechtenstein, Luxemburgo... Santa Lucía. Macao mola mucho, Macao
3: es muy sí. guay. Todo estoy leyendo. Además hay un, hay un barrio que parece Getafe, que tú vas a Macao y no te piensas que es China. Sí, sí, te lo digo en serio, completamente. Como tuvieron construcciones portuguesas hasta hace bien poquito, hay un barrio que parece el sector 3 pues de Getafe.
1: Pues, pues <risa> estaba
3: leyendo. Y de hecho el, el plato típico de Macao es el, bo el, el bocata de lomo. Pues estaba leyendo. Mind <risa> total, ¿eh? Sí, dejado sí, locos, se dejado ahí locos, ¿eh? Escucha, en serio? ¿Eso es en serio? Sí, sí, totalmente, totalmente. El bocata de lomo es... Pues, el bocata de lomo. El tenemos
1: destino para... Además, hay bien de casinos por ahí, con lo cual, pues, ya está, ya está, ya está, Todo, todo, lo, sí, 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 todo lo bueno. Todo lo bueno, todo Marcao lo Marcao bueno. Macámola. Estaba leyendo la lista de paraísos fiscales de la agencia tributaria, pero bueno, ya está, ya hemos encontrado nuestro, nuestro destino al que Alberto Espinosa. En breve, pues eso, haremos Mindfacts desde Macao, ¿no? Y ya está. Y... Bocata de lomo, Hombre, tío. en Getafe ahí. Muy rico, ¿eh? Muy rico. Claro. En el callejo, te apuntas a nuestra nueva aventura para hacer de este mundo un mundo mejor, que no es por nosotros, que es para ayudar a todas las gentes que nos escuchan
0: claro, claro, si sí, es por nuestro bien claro. Sí, sí, sí. Yo me, si, hay, si hay atún, yo me apunto
1: y Sergio Cordero, mientras buscamos ese bien común, mientras buscamos esa manera de seguir ayudando al planeta lo que vamos a ir haciendo también es convertir las escuchas de oyentes en una buena acción al margen de este temita que hemos comentado
3: Sí, ya como ha quedado un poquito chungo el programa a nivel de moral, pues vamos a retomar nuestra buena voluntad y como estamos muy cerca de hacer nuestra buena acción de regalar juguetes a aquellos niños que no pueden, vamos a dar la oportunidad a los oyentes de que ellos colaboren directamente, no solo con su escucha, sino que donen ellos mismos un juguete y tan solo para eso tienen que dejarnos un comentario. Puede ser positivo, puede ser negativo, en la plataforma de podcast donde nos hayan escuchado. Apple Podcast, Evox, Spotify, donde puedan dejarnos un comentario, que nos lo dejen y cada comentario que nosotros recojamos, insisto, positivo o negativo vamos a ganar un juguete si lo dejáis en Apple Podcast, o sea,
1: si es negativo da igual, pero poned cinco estrellas igual, ¿vale? Que es decir, que no os cuesta nada, ¿eh? Ponéis cinco estrellas y luego vaya truño de programa, no me ha gustado nada. Qué poco rigor. nos ayudas y ayudas a que.. qué poco rigor. Un juguete a que alguien reciba esto. Pero cinco estrellas, ¿vale? Que queda bien. Saludos, besos, abrazos de Fran y Justiza. Y nos escuchamos la próxima vez desde, pues eso, Macao, Jordania, Liberia, a ver qué más ahí, Panamá, Chile. República de
3: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. Mindfax. Ten cuidado en qué te conviertes.
0: Recuerda que
2: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Mm?